2: Estilízate al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel Que te dio una cita en este hotel. Desnúdate pues ahora, y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes.
3: Este miércoles 9 de agosto del 2023 Escuchando La Cita De Gali Galiano, Escritor y cantautor colombiano De música romántica, ranchera y tropical Ay, me pone... a. Oh, Ay, me gusta mucho esta canción Mi querida Claudia Juárez Es como
4: un clásico de... Ay, Ay
3: sí, pero a ver, vamos a escucharla Ser felices hoy por hoy. Bueno, y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la inflación mantuviera su trayectoria a la baja y se ubicara en 4.79% en julio, según lo reportado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El mandatario aseguró que el aumento del 26% de la migración irregular hacia Estados Unidos en junio y julio no se debe a que los mexicanos dejen su hogar, sino al paso por México de migrantes de otras nacionalidades. El presidente López Obrador firmó durante la conferencia matutina un decreto por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios salgados, así como las rutas de peregrinación de los pueblos originarios de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. También informó que esta semana y la próxima continuarán las conferencias vespertinas en Palacio Nacional para defender el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, con el objetivo, dijo, de que se ponga al descubierto de lo mentiroso y cretino que son los conservadores. Por primera vez las ternas para las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán respetar la equidad de género, por lo que una estará conformada por mujeres y otra por hombres, lo que dará como resultado que para noviembre de 2023 el próximo Pleno de la Sala Superior quede integrado por tres mujeres y cuatro hombres, lo cual nunca había ocurrido. La canciller Alicia Bárcena se reunirá este miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en lo que será su primera visita oficial a Washington. También se encontrará con el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas y el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con quienes tratará los temas de la agenda bilateral como migración, tráfico de armas y fentanilo. La titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, reiteró que la Secretaría de Educación Pública aún no acredita que la impresión de los libros de texto se realizó conforme a los programas y planes aprobados. Con el argumento de seguridad nacional, el gobierno federal hizo oficial el traspaso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al sector marina, y en octubre se concretará este movimiento. Los elementos de la Guardia Nacional contarán con una nueva identificación que contará con medidas de seguridad, como un chip electrónico e impresión con tinta reactiva a la luz ultravioleta, según un acuerdo emitido por el comisario general de esta corporación, David Córdoba Campos. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte vinculó a proceso a Óscar Augusto Zamudio Campos, defensor del exdirector de Petróleos Mexicanos Carlos Treviño Medina, por el presunto delito de abogados patronos y litigantes en la hipótesis de alegar a sabiendas hechos falsos. Sin embargo, la Policía Internacional canceló la ficha roja de búsqueda, localización y detención del exdirector de Petróleos Mexicanos Carlos Alberto Treviño Medina al considerar que la Fiscalía General de la República violó sus derechos humanos y su garantía de defensa
3: y regresamos aquí al dedo en la llaga, hoy no se pierda nuestra mesa de mente mujer con Daniela Zambrano y Claudia Juárez y hasta aquí Claudia Juárez pero antes pues este hoy José Antonio Crespo pues yo soy su fan Claudia Juárez tú lo sabes doctor en historia y analista político Escribe el Frente, las firmas y las dudas. José Antonio, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, gracias.
3: Querido, avanzan siete aspirantes en, en el proceso del Frente Amplio. Xochitl Galvez arrasa con más de medio millón de firmas y de ahí le siguen. El lunes pasado... Eh, eh, sacamos aquí en el Heraldo de México Impreso una encuesta donde, pues, eh, Xochitl Galvez le lleva por lo menos unos ocho puntos a Santiago Krill y de ahí, pues, todos los demás. ¿Qué piensas?
5: Pues sí, que efectivamente yo creo que Xochitl está posicionada para ganar la contienda interna, si no ocurre nada extraordinario, nada raro. Yo creo que efectivamente la que más probabilidades tiene de ganar esta contienda interna es ella. Porque todas las encuestas coinciden, porque estamos viendo el apoyo que se le ha dado muy amplio, que no se le había dado a otros aspirantes. Sí es un fenómeno porque no se había contado con ella porque ella no había levantado la mano. Cuando ya finalmente dijo, ok, voy por la, por la presidencial, pues se generó esta ola de apoyo ciudadano por diferentes razones, desde luego muy válidas, y yo creo que sí se perfila efectivamente como eh, quien más probabilidades tiene. No es que esté decidida por dedazo, no es cierto, aquí no hay dedazo. Aquí los que están decidiendo son los ciudadanos con sus firmas, primero con, para ver quién se queda, quién se registra, después habrá encuestas y después la primaria, el 3 de septiembre, donde los ciudadanos que se hayan inscrito en el padrón, en el padrón ciudadano podrán ir a votar digital o físicamente ya por los tres, por cualquiera de los tres finalistas uh -huh. eh, eh, es va a ser una elección donde los ciudadanos y desde luego militantes de los partidos involucrados eh, pero creo que va a haber en, en número mayor número de ciudadanos van a decidir quién es el candidato no va a ser dedazo, ni ya se decidió desde antes, nada de eso esas, esas son teorías para desprestigiar al proceso mismo del frente amplio y en particular a Xochitl Galvez, ¿por qué? porque precisamente López Obrador está viendo que Xochitl sí puede ser competitiva, mucho más que los demás aspirantes de oposición eh, del año que viene, frente a Morena. Entonces, pues, desde luego que ya los ataques eh, verbales, los ataques legales, el acoso, eh, la descalificación, la mentira de decir que responde a una cúpula eh, siniestra, para desprestigiarla. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, porque Ahora, sí sabe que Sochil puede ganarle.
3: José Antonio Crespo. Eh, me llamó poderosamente la atención que días, que unos días, este, hace unos días, Xochil Gálvez dijo que, este, que, y me, me, me llamó la atención porque ha sido muy cuidadosa con sus eh, comentarios, y más a la prensa. Dijo que, pues, que no estaba de acuerdo que mientras ella estaba visitando varios estados, algunos de ellos, pues, nomás este, algunos de los otros participantes, participantes para buscar la candidatura a, a la presidencia, de la República del Frente Amplio, pues n ni se veían ni ni se ven y que pues ya tenían todas las firmas Me llamó poderosamente la atención su declaración Le pregunté a Mancera que qué pensaba de esta declaración Me dijo pues yo no sé a quién se refiere Yo he estado visitando varios municipios Y he estado pues en mi trabajo de, de reclutar estas firmas Al igual que Beatriz Paredes dijo Xochitl no dijo nombres y yo no lo asumo como mío eh, cuando salen estos comentarios a los medios de comunicación, pues sí genera incertidumbre, ¿no?
5: Claro. es eh, A mí también me extraña que haya Xochitl dicho eso. Eh, es legítimo que tengan dudas los aspirantes, que de repente vean cosas que podrían eh, no entender qué está pasando. Pero al decirlo así públicamente a los medios, pues les das elementos de sospecha, empiezas a golpear un proceso de la cual la principal beneficiaria va a ser ella. Uh -huh. Porque en la medida en que ella tiene la probabilidad de ganar este proceso, mientras más legítimo, limpio y creíble es este proceso. ¿Por pues qué crees que lo
4: hizo?
3: Hay muchos este rumores que podría no, no sé. Xochila no verse favorecida en este proceso porque faltan los foros y faltan otros procedimientos de este de varias etapas de este proceso. Este Podría irse a Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué piensas?
5: No no creo que se vaya. A, en caso de que la sacaran a la mala, primero no lo creo, porque todo el mundo se está dando cuenta que si se le puede ganar a Morena es con ella. Uh -huh. Ella es la, la que más competitiva. Uh -huh. digo no que Yo digo, pensando en el PRI y el PAN, ¿qué prefieres? ¿Perder con un candidato muy tuyo, que consideres muy tuyo, muy cercano? ¿O ganar con una candidata que te puede dar el triunfo, como claro. es pues, Quitarla sería darse un, un disparo a los partidos. Entonces yo no creo que esté pasando eso. Ahora, ella dice, es muy sorprendente que de repente llega un gran número de firmas cuando en el primer corte los demás tenían muy pocas firmas. Pues ahí es donde ella tendría que, que tiene que preguntarle al comité organizador o ahora a los observadores también para que le expliquen. Es decir, el Xochitl lo que pasa es que los partidos tienen militantes que evidentemente van a poner su firma por sus respectivos candidatos. ¿Cuántos militantes activos tiene el PRI? Dos millones. Uh -huh. Y sin embargo activó no estoy haciendo las cuentas cerca de trescientos cincuenta mil sí son los
3: apoyos naturales que debe de tener sí. una persona que aspira no
5: pues porque los partidos están obviamente en el juego y sus militantes pues obviamente van y, y firman y firman por los candidatos de su partido y otra cosa otra razón también que mucha gente pues no no se le ha explicado adecuadamente hubo grupos promotores que dijeron yo quiero con, el, con a, apoyar a fulano Sutano y yo voy y voy a estar recabando firmas. y eso eh, al, al igual que Morena,
3: al igual que Morena,
5: pero el trabajo pero, político. Exactamente, pero incluso por gente convencida. Claro. Entonces se dice, por ejemplo, eh, Cabeza de Vaca, ¿cómo puede haber rec recabado tantas firmas si ni siquiera está en México? Pues porque tiene un montón de promotores que andan porque yo ya vi. El mayor porcentaje de votos, de, de firmas, perdón, que tiene Francisco Cabeza de Vaca es de los promotores. Claro. Él no está aquí, pero sus promotores sí. Que ya además todo el país. es válido
3: mientras no lo pusieran como algo que no se pudiese hacer no, en, es, en este proceso.
5: Es parte del método y así claro. se dijo. Es decir, los, los militantes de los partidos desde luego pueden firmar, pues nada más faltaba que que dijéramos que los militantes no participan, ¿verdad? Claro. Y solamente los sí, ciudadanos.
3: Qué, qué curioso, José Antonio, porque las suspicacias son del hacia no, el bueno. PRI.
5: Sí, desde luego. Ahora, sí es cierto, es el que más militantes tiene todavía. Claro. Pero eso ya se sabía y se calculó en el método de decir, pues sí, pero aún así, pues ahí están los ciudadanos eh, que pueden, re, re, digamos, compensar. Ese, esa fuerza que tiene el PRI. Claro. Y es natural que los partidos, al margen incluso de que los PRIistas, los dirigentes puedan decir, pues fíjate que yo creo que su es la que le puede ganar a Morena. Claro. Y en su momento yo creo que la van a apoyar. Pero en la parte del procedimiento, pues vamos a meter a nuestras mejores fichas. ¿Cuáles son? Pues Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Entonces, claro, pues vamos a distribuir nuestras firmas para que ellos continúen en el proceso porque eso también desde el punto de vista de imagen política le sirve a los partidos, lo mismo el PRD. El PRD no tiene ninguna probabilidad de que sus candidatos puedan ganar, pero usa a sus militantes para, qué? para que sigan por lo menos en la contienda un rato más claro. y no se vea el PRD totalmente desahuciado. Son estrategias políticas, pero yo quiero enfatizar es decir, está dentro de las reglas, Eso, aquí nadie está rompiendo ninguna así regla. Así es,
3: así es. Yo el metro, creo así que...
5: estaba planteado desde el principio. Yo creo no que es muy desafortunado
3: que Xochitl salga y se genere esta imagen de divisionismo.
5: Sí. Yo coincido, y lo paradójico es que la principal afectada es ella. Claro. Porque si ella, como yo pienso, como mucha gente piensa y calcula, es la que más probabilidad tiene de ganar, ella sería la más beneficiada que de que el proceso dice. sea creíble y, y, y que la gente diga si sí, se hizo bien y si sí decidió la ciudadanía no los partidos entonces, ah. este en fin eh, son Ahora, cosas de
3: José Antonio, sí. también te quiero preguntar esto, el tribunal electoral, pues este ha sido muy contundente con el tema de Sochil Galvez y este, el bullying como dicen los sí. chavos, el bullying sí. desde el Palacio este nacional. Entonces sí. este eh, hoy leo una nota que dice que fuentes internas del del tribunal electoral dice que que pues no es literal la, estas agresiones.
5: Sí, a mí mira que la cosa que si sí es de género o no género, pues no lo tengo claro porque cuando se le critica un una política, una funcionaria por hacer algo malo, Digo, pues, podemos estar hablando de Xochitl, pero también de Claudia Sheinbaum, en fin, de quien tú quieras, ¿no? De alguna semana Bueno, de Claudia
3: se ha dicho cosas horribles, por lo eso, único es que no lo pero, ha dicho el presidente de la República.
5: Exacto, pero lo que me refiero es que cuando tú criticas a una mujer política por alguna cosa irregular que esté haciendo, o mal o por corrupción, eso no es cuestión de género, porque lo estarías diciendo igual como lo hacemos si se trata de un hombre. Lo que sí tiene razón el tribunal, la cuestión de género a mí no me queda clara, porque igual lo puedes decir de un hombre, eh, la misma crítica, ¿no? Y solo porque sea mujer ya es cuestión de género. No lo tengo tan claro. Bueno, lo que sí pero me Bueno, pero acuérdate
3: es... que el presidente dijo en la en la mañanera la parte, tamales, sí. tamales, tamales, no, tamales.
5: Exacto, pero dando mira, eso por es lo hecho, que voy a decir. Une,
3: dando por hecho una discriminación.
5: Pero eso podría ser más social ¿eh? que de género, porque también hombres ven tamales. Eso es, más bien es una discriminación social. El que tanto critica el clasismo <ríe> Está incurriendo en eso Pero ahí yo diría ese, ese, Eso que tú dices de los tamales Es una agresión social Más que de género Pero yo iba a decir En lo que sí tiene razón el tribunal Y el INE en general es Que el presidente está violando la ley sistemáticamente Al meterse con sus declaraciones Al atacar a la oposición Al atacar a la candidata O a los demás candidatos se está violando la ley que él mismo promovió después del 2006. Yeah. El que promovió esta ley restrictiva, sin duda alguna, para los altos funcionarios y en particular para el presidente, pues recordemos quién dijo el famoso cállate chachalaca, pues él. Y ahora él es el que está incurriendo, y vaya de qué manera, multiplicado por varias veces, lo que le criticó a Vicente Fox, pero y, y logró que, que efectivamente la ley fuera restrictiva. Pero ahora él todos los días la está violando sistemáticamente. Esa parte sí, sí creo que tiene toda la razón, tanto el INE como el tribunal. Pero en el... Lo, lo de la cuestión de género, te digo, depende, ¿no?
3: Pero, José Antonio, lo más terrible de este momento que estamos viviendo es que todo mundo viola la ley en un tema electoral.
5: Pues sí, porque si el presidente es el primero, las autoridades no tienen la fuerza política e institucional para frenarlo, eh, pues entonces todos los demás se siguen y se siguen y eso está debilitando el estado de derecho es. no solamente el sistema electoral sino todo el estado de derecho una violación sistemática del presidente y luego los candidatos lo hacen los partidos lo hacen los legisladores también porque si al presidente no le pasa nada pues a los demás tampoco entonces se está debilitando el estado de derecho pero el principal responsable es el presidente, en primer lugar, porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Es. Él es el que más poder tiene, obviamente. Y si él es el primero en violentar la ley y casi casi decirles a las autoridades sí y qué, bueno, lo ha dicho, ¿no? A mí que no me vean que la ley. Pues entonces el Estado de Derecho, lejos de fortalecerse, que es lo que le ofreció, se va debilitando fuertemente
3: peligroso. Pues muchas peligroso. gracias querido José Antonio Crespo, gracias doctor en historia y analista político, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Con mucho gusto Adriana, adiós.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está y sí, mira que José Antonio es un hombre sumamente este, ¿cómo se dice? equilibrado, o sea, qué interesante este, este, escucharlo y leerlo. Bueno, eh, nos vamos fíjense que eh, se, se reunió eh, marta va este perdón eh, nuestra embajadora eh, Perdón, a ver si el, la, la Secretaría de Relaciones ya se me, 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 me llegó un mensaje, disculpen usted, tiene uno siempre lapsus. Bueno, tenemos en la línea a Marta Bárcena, diplomática y es, es ex embajadora de México en Estados Unidos. ¿Cómo está
6: Adriana, ¿cómo estás? Disculpe
3: por mira. este lapsus, porque entre libros no, de no textos te y violaciones a todos los procesos electorales de este país, bueno, me vienen lapsus.
6: No te preocupes, mira, creo que hasta las personas que nos conocen bien tienden muchas veces a confundirnos a Alicia Bárcena, la secretaria, la actual secretaria de Relaciones Exteriores, y a Marta Bárcena, la sí. ex de México Exteriores. No somos parientes, somos muy amigas. Pero la verdad es que eh, no te preocupes, hay mucha gente que se confunde y es evidente que ella hoy está en Washington celebrando una serie de reuniones. Sí, cuénteme de que... esa reunión, ¿cómo la ve usted? Bueno, mira, yo creo que esta reunión era sumamente indispensable. Ya había hablado ella con el secretario de Estado Anthony Blinken recién cuando eh, fue designada. Y creo que era un viaje que, que casi puedo decir que se había tardado, lo que pasa okay. es que tuvo ella que asistir a la cumbre de la Unión Europea América Latina. Y es un viaje que, que yo diría es de rigor, eh, que no tiene nada de sorprendente, que es parte de okay. las reuniones eh, constantes que tiene que haber entre funcionarios de alto nivel en donde ella, según lo que anunció la, eh, el propio presidente y la cancillería, pues iba a reunir con Blinken, con el secretario de Seguridad Interior, eh, Mallorcas, que debo decir por mi experiencia en Washington, uh -huh. es el secretario con el que más interacción tiene un embajador de México en ese uh -huh. país, y a veces también el gobierno de México, porque es el que lleva todos los temas de migración y aduanas, imagínate.
3: Ahora, eh, Entonces... eh, Marta, uh -huh. eh, ex embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena Está descontrolada la migración Somos de facto el primer, el tercer país seguro eh, no, Este señor el gobernador de Texas Greg Abbott nos puso estas boyas En el río Bravo uh
6: -huh. ¿Qué va a hacer? Mira, lo que está haciendo Abbott Y no lo digo yo Ayer leía, porque eh, eh, tengo todavía contacto con ellos y los sigo mucho, okay. a dos legisladores demócratas que respeto enormemente y que son legisladores por Texas. Joaquín Castro, que fue presidente del caucus hispano en el Congreso, y Verónica Escobar, uh -huh. que es la legisladora de origen mexicano, que representa justamente el distrito que comprende El Paso y todo esto. Bueno, los dos califican lo que está haciendo Abbott y yo concuerdo con ellos plenamente, como brutal, dime. como en inglés barbaric, oh, o sea, bárbaro, de una crueldad inaudita. Dime. ¿Y por qué? Porque como escribo en mi artículo de ayer, Ajá, Adriana, ¿sí? eh, el Partido Republicano está marcando la pauta Trump con con una con una campaña con una narrativa de guerras culturales, identitarias, de decir, todo el que venga de fuera es una amenaza a Estados Unidos. Uh -huh. Es una amenaza a la identidad de Estados Unidos. Y por lo tanto, todos los migrantes, sobre todo si son irregulares, entre más vulnerables son más amenaza. Entonces, con ese discurso, los otros candidatos o precandidatos republicanos o eh, eh, gobernadores republicanos tratan de ser todavía más trompistas que Trump. Y entonces hacen estas ridículas, eh, porque son francamente ridículas, porque Estados Unidos necesita mano de obra y no tiene los canales legales para hacer llegar esa mano de obra. Entonces, ¿qué hacen? Que cuando llegan los migrantes a, a Texas, que sin duda alguna no tiene toda la infraestructura para recibirlos, los suben en un autobús y los mandan a Nueva York y a Chicago y a California, a Los Ángeles, etcétera. Eso han hecho DeSantis y Abbott. DeSantis aprueba una ley anti y Abbott, como sabe que quizás una ley anti al estilo de DeSantis no puede lograr el apoyo en Texas que él quisiera, pues se le ocurre esto de las boyas, que son totalmente Totalmente violatorias del Tratado de Límite y okay. Aguas entre México y los Estados Unidos, e inmensamente crueles eh, para los migrantes que tratan de cruzar, sí, irregularmente, okay. pero que no puedes, tú no puedes arriesgarte a que la gente se quede aterrada en la embajadora, concertina.
3: se nos va la guillotina, ¿Me, ¿le puedo llamar después del corte? ¿Cómo no, Adriana, Por favor. Con mucho gusto. Gracias.
6: Nos vamos a Hasta luego. Yo no soy yo
3: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos y tengo en la línea a Marta Bárcena, diplomática y es embajadora de México en Estados Unidos. Y estamos hablando de su columna, Estados Unidos, ideología o economía, y ella menciona aquí el debilitamiento y control de las instituciones, es parte de la propuesta de Donald Trump. ¿Cómo
6: está, embajadora? Gracias por esperarnos. No, gracias a ti, Adriana. Pues sí, mira, vimos en el gobierno de Trump de 2016 a 2020 un debilitamiento de las instituciones de Estados Unidos. Eh, muchos de los funcionarios públicos de muchos años renunciaron, se fueron. Y él ya ha eh, trabajado con sus asesores y fue primera plana del New York Times una, una propuesta de que si gana a uh, la elección les quitará la autonomía a muchos de los organismos de Estados Unidos para que pasen a depender y a seguir las instrucciones del presidente de los Estados Unidos. Esta tendencia al debilitamiento de las instituciones, uh -huh. Adriana, se está dando en México, se está dando en Estados Unidos, <risa> se está dando en muchísimos
1: países.
6: sé si es terrible, porque llega a afectar justamente el funcionamiento gubernamental, el funcionamiento del Estado, y afecta el Estado de Derecho en todos los países.
3: Y el daño y de la división, embajadora.
6: Totalmente, porque son, aparte, campañas y, y propuestas pues basadas en la polarización. Por eso digo que, por un lado, está Trump con esta campaña polarizante, y los republicanos, siguiéndolo hasta ahora, vamos a ver si cambia un poco el tono una vez que empiecen los debates entre los precandidatos republicanos. Y por otro lado, Biden, que in sigue insistiendo en la unidad sin mayor éxito con los votantes trompistas y republicanos, pero que dice, a ver, vamos a pelear la campaña eh, con base en los éxitos que he tenido, sobre todo en el área económica, que le llama Bidenomics. ¿Y cuáles uh -huh. son esos éxitos? el control de la inflación, que es ya es. ha bajado, uh -huh. el, el cada vez mayor empleo en Estados Unidos, las tres leyes que están uh -huh. transformando o que pretenden transformar la economía de Estados Unidos y ganarle a China en la competencia tecnológica, que son las leyes de infraestructura, de semiconductores y de reducción de la inflación, que es más bien una de transición energética, con inversiones verdaderamente extraordinarias que no se habían visto en Estados Unidos uh -huh. en muchos años. Y como usted por lo dice, veremos.
3: también evitar la, posi la posible recesión en Estados Unidos.
6: Exactamente. Eso es lo que más, eh, ese es el objetivo de Biden. Él ha dicho que con sus políticas se va a evitar la recesión ya por primera vez. Eh, eh, pues dijo la Reserva Federal que efectivamente todo parece indicar que no habrá recesión en Estados Unidos, sino un aterrizaje suave de la economía, lo cual también, Adriana, beneficia a México. Muy bien. Pues o sea, ya somos el primer exportador en todo este semestre, el primer exportador a Estados Unidos es México, ya por encima constantemente de China. O sea, sí está cambiando la economía estructuralmente en América del Norte.
3: Pues muchas gracias, embajadora de diplomática y es embajadora de México en Estados Unidos. Gracias, Marta Bárcena, gracias. Muchas gracias Hasta a ti, Adriana. Gracias. Hasta pues, luego. Regresamos aquí al dedo, en la llaga ya llegó Dani Zambrano. Y bueno, fíjense que me llama poderosamente la atención. Y miren que aquí lo hemos tenido y nos ha comentado de cómo va este proceso para elegir candidato a, y candidata a la presidencia de la República por Morena, ¿no? A Gerardo Fernández Noroña. Y me llama poderosamente la atención porque pues él salió defendiendo los libros de texto.
4: ¿Es así, no? Claudia, así es. ¿qué dijo? Pues que habría que minimizar, o sea, que primero la gente de se dedique a... A revisar los libros para que puedan hacer realmente una, una crítica. Una opinión, ¿no? opinión. Bueno, pero básicamente pues, eso es estar. Mira que la Mi gente sal... y las padres
3: de familia Exacto. sí se han dedicado de lleno. Bueno, me llamó poderosamente la atención porque en una nota que Fernández Noroña critica que desde los 18 años se pueda ser diputado. Y fíjense lo que dice. Frente a, eh, frente a jóvenes simpatizantes en Iztapalapa, el, pe el petista Gerardo Fernández Noroña calificó ayer como un error la reciente reforma que permite que desde los 18 años se pueda aspirar a una diputación, ya que a esa edad no, es to no estás todavía con la claridad y la solidez suficiente.
4: Como por un lado, criticas... Eh...
3: Me llama poderosamente la atención, los porque, pero, pero los sí libros. en los libros de texto tienes que, que generarle a un niño de seis años que pueda definir su sexualidad. Digo, yo a los seis años no tenía ni idea. O sea, sí había niños y niñas, claro. pero nunca un deseo sexual como para poder definir tu sexualidad o
4: empezar a hablar de eso. O en un mundo en el que estamos luchando tanto por quitar los estereotipos que te hablen en un libro de para niños de 6 a 10 años, que te hablen de indios, que te hablen de presumidos, cuando sí, hoy en día sea, la lucha es todo lo contrario. Que ¿no? claro. le pongas adjeti adjetivos calificativos a un
3: niño porque ya cuestiona de dónde vienes, de dónde eres, quién eres, o sea, Exacto. no, no les parece gravísimo. O sea, a mí me yo hacía una un calificativo a alguna niña o a algún niño a los seis años y mi mamá me llamaba la claro, atención. claro, Me llamaba poderosamente y me decía, a ver, tú no puedes hablarle así a este niño y ni hablarme así. Había un respeto, había... Pues una manera de, de, comper, de comportarte, ya de mí, eso
4: puede ser discutible, pero el tema de los valores, el respeto. Además estamos luchando contra el bullying, ¿no? Esto que ha llevado a personas a suicidarse, a vivir en depresión permanente y estamos regresando a en sus orígenes.
8: E incluso a personas y a niños, porque hay niños que realmente se han suicidado por el hecho de sufrir bullying. A ese punto iba. ¿Cuántos casos no hemos visibilizado
3: aquí en el dedo en la llaga sobre niños y hablando del bullying, de de niños que le dicen eres un tonto, eres claro. un estúpido, no sirves para nada, estás feo, de te, te cuatro ojos, estás o, o los que tienen discapacidad? Claro. Y que lo pongas en un libro de texto, como diciendo, es permisible y aunque lo tengas que analizar, Híjole, y además, iría más allá, ¿realmente los maestros tienen la capacitación suficiente y necesaria para
4: generarles a, estes, a estos niños ese análisis y reflexión?
8: No, un niño a esa edad todavía no desarrolla un criterio y creo que eso ese punto muy muy importante que tocas Adri es los maestros o sea desde dónde lo abordas cómo lo explicas no eso creo que es clave porque justo en este punto es en donde puede haber como estas confusiones no y te voy a decir
3: una cosa que también me llama la atención porque también en estos días hacia los maestros, hablarle a un niño sobre si es un oprimido o el opresor, si quiere ser, si su felicidad se va a basar en, en la riqueza. Y yo ahí pondría, fíjate, estarías en una de las preguntas que le ponen al maestro para que pueda generar una reflexión a los niños. ¿Estarías dispuesto a abandonar tus ideales, tus principios o tu herencia cultural por la promesa de un futuro mejor que ofrezca mayores riquezas económicas? Es que no tienes que abandonar tu origen. Precisamente sí puedes aspirar a tener una vida mejor. Estoy hace unos hace unos minutos antes de llegar al programa entrevisté a los productores de cítricos en Vega de la Torre Veracruz y en esta parte norte que han perdido 200.000 mil hectáreas por un por un esta una, un, claro. una enfermedad que se llama ay ahorita me llamo es un un bicho no y les preguntaba híjole tiene años usted dedicándose a esto y me dice desgraciadamente sí porque no estudié, porque no pude hacer otra cosa en mi vida y me tuve que dedicar a labrar la tierra. He sido muy feliz, pero no soy feliz porque ahora veo que el gobierno nunca
4: me ayuda. Pero además, el lunes platicabas con... ¿Por qué no con... aspirar a otra cosa? Claro. El lunes platicabas con el subsecretario Gabriel Llorio, le preguntabas, ¿orígenes, destino? Y decía, pues no necesariamente, porque él es de papá entra una comunidad... Pues no de entre las más elevadas económicamente, pero él ha luchado y se ha esforzado por estar en otra posición, pero en esta ideología que se está adoctrinando a los niños es, tú naciste pobre y no está mal que seas pobre, no, la, la, la idea tendría que ser esfuérzate porque siempre puedes aspirar a ser mejor o a tener más. Bueno, estaba leyendo la biografía de Mao Zedong
3: y precisamente dentro de sus políticas fue que la gente dejara el campo para dedicarse a este al acero. Fíjate nada más. Por eso fracasó y tuvo que renunciar a la presidencia. Y se quedaron sin campo y se quedaron sin acero. ¿Por qué? Porque no apoyó el campo y los puso a hacer. A, la gente empezó a fundir y entonces fundía todo lo que fuera, lo que se encontraban Ajá. y hacían acero. Y entonces, pues, no servía para nada ese acero. Entonces, ni una ni no. otra. ¿Por qué? Porque no les das la capacitación y la educación suficiente para que puedan generar, este pues, otro tipo de ideales, otro tipo claro. de luchas, otro tipo de
4: deseos. ¿Por qué no nos permiten los gobiernos ser libres? Exacto. Ahora, también algo que me llama eh, la atención de todo este debate de los libros es el tema de la sexualidad. Eh, desde segundo año de primaria, pues se les está inculcando a, a los niños el tema de la homosexualidad de una u otra forma. Si o sea, cuando salen dos mujeres jóvenes, diez, este, besándose, yo no tengo
3: nada que ver exacto, con eso. o sea
4: Que no se confunda, pero porque perdón, de los detractores van a decir no. La sexualidad
3: la empecé a reconocer a los 13, 14 años. En una Ya en la adolescencia sí, claro. Y aún así necesitas de alguien
4: que te vaya guiando un acompañamiento Educación sexual Pero a los dos años, un chiquito que tiene seis años, siete años No tiene idea, no tiene un criterio y No tiene idea de lo que le estás hablando Y él va a concebir lo que tú le estás explicando o sea, No tienes criterio que jugabas con la Barbie uh -huh. O sea,
3: con la Barbie, con el Ken y lo máximo que hacían era jugar como compañeros, la Barbie y el Ken. Nunca te ubicaba, nunca ubicabas este, que, que, que Hombre vivían esa relación, sexualidad es a los siete
8: años. Exactamente. Exacto. ¿No? O sea, me parece
3: increíble. Y dentro del tema de ideología, el, el tema de los oprimidos y de los opresores. Dice, entendamos que el set, sector hegemónico, fíjate, los opresores poseen dinámicas agresivas contra otros por la situación de enajenación, como se encuentran. Para escribirlo, como Freire, es por esto, por lo que para los opresores el valor máximo radica en el tener más y cada vez más a costa, inclusive del hecho de tener menos o simplemente no tener nada de los oprimidos. Por Dios. Perdón. O sea resulta que aquellos que sí logran tener una posición económica, salir adelante porque estudian, y hemos hablado también de muchos casos en este programa, de niños por ejemplo, la niña en Papantla este, Claudia, sí. la niña de Papantla, Veracruz sí. que, este, que eh, generó todo un este un robot para ayudar en la medicina, el niño astrónomo de, de este, Campeche no tuvieron oportunidades, Ellas, ellos la, los, lo la buscaron y sin embargo salieron adelante. No se los dio el, el, el gobierno, no les dio esas oportunidades. Cuando yo le preguntaba a este chico en Campeche, ¿tenías una computadora? ¿Tenías oportunidad? No, me tenía que ir y caminar hasta el pueblo más cercano donde había internet y te prestaban las computadoras. Este niño salió con su propio esfuerzo, con su cultura del esfuerzo, hacer algo más. No quería quedarse ahí. Pero me dice, pero esto no me hace olvidar de dónde vengo, Adriana. Esto me hace reforzar que tenemos que hacer para que muchos niños de mi comunidad también aspiren claro. a tener otra oportunidad.
4: Y aspirar no es malo. O sea, de entrada, quitemos ese tabú de que aspirar no es malo. Bueno, sin embargo, este, es importante aquí en el dedo, en la de
3: escuchar todas las voces y este tengo en la línea al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Este, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. Un gusto y salud, ¿eh? Gracias,
3: doctor, y gracias por contestarnos la llamada. Este eh, sobre este tema de los libros de, de texto, este doctor. Porque se ha escuchado muchas, este, pues ha sido un gran debate el que se ha tenido cuando ya se presentó más el contenido vía electrónica. Y, este, y leí una declaración donde usted dice que estos libros, estos nuevos libros de texto gratuito son diferentes a los anteriores, porque tienen una estructura y una lógica distinta a la que históricamente han tenido.
9: Exacto. Es correcto, este, eh, los libros de texto que conocemos hasta este momento, digamos ese libro de matemáticas o el de español o el de biología, etcétera, tienen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y sobre todo en la escuela primaria los profesores estaban, a, hacían el plan de estudios, eh, con el, 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 el libro del texto hacían el plan de estudios, esto es, vamos a ver la lección 1, vamos a ver la lección 5 en la página 22, y así iban siguiendo, digamos, el libro de texto como la pauta para avanzar en el aprendizaje. Estos libros, esta nueva generación de libros de texto, eh, en realidad yo no sé si ya son libros de texto o libros de apoyo al trabajo escolar, tres libros son de proyectos escolares, un libro es de nuestros saberes, y, or, y ahorita olvido el, el nombre del quinto libro, uh -huh. que el niño va a recibir, además de un libro, en, en el caso de eh, primero y segundo año, un libro que le ayude a la lectoescritura y a los primeros números. este En el caso de tercero y cuarto, un libro que ayer lo explicó la secretaria sobre eh, geografía mexicana y un libro este mucho más amplio para los niños de quinto y sexto. O sea, esto es lo que los niños van a recibir no van a recibir otra cosa. Y estos libros en general, o sea, si uno los trata de analizar, no contienen ningún elemento de los que les han atribuido. Por ejemplo, esta idea de que fomentan el comunismo o fomentan el socialismo. Para nada. O sea, lo que estos libros fomentan es el trabajo en colaboración entre alumnos, entre niños, pero también de colaboración okay. de padres de familia con sus hijos, o sea, este colaborar es un completamente diferente a, a lo que están planteándose, a, digamos, a las críticas que se han hecho al manejo de estos libros, ¿no?
2: Ok,
3: pues yo le agradezco, doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, que nos haya comentado esto. Muchas gracias.
9: Pues gracias por permitirme este espacio, espero que haya sido de interés.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está la opinión del doctor Ángel Díaz Barriga, que también, bueno... Y como se, dice, lo, escucha, lo importante es dar el equilibrio de la información. ¿sí? Yo nomás les comento que el señor Mar... Ma, Ma, le ponen Mars. este Gana 147 mil pesos al mes. Y dice que nada más fueron 20 errores los
4: que tienen wow. los libros. Pero de que texto. además, pues, ¿cuáles son el problema? Los errores siempre son área de oportunidad. <risa> <Claro.
3: Sí.
8: risa>
4: bueno,
3: este tema nos va a llevar a muchos debates porque.
4: Suficiente. Fíjense,
3: las personas y los padres de familia que trabajan todo el día para mandar a sus hijos a la escuela. Digo, los que van a escuelas privadas, pues estos errores no se pasan, ¿no? Eso quiero creer. Pero en las escuelas públicas, pues, que te digan que con tus impuestos no fue suficiente para que señores
4: como este revisara que no hubiera ningún que, error. Además me estresa que estamos a dos semanas del inicio de cursos. Bueno, pero nos bueno. Vamos, vamos a mente, a mujer. Va rápidamente
8: con Daniela Zabranen. Terminamos con mi querida Nayeli, Nayeli. Claro que sí, Adri. Pues justamente en Mente Mujer, eh, cambiando de tema, en esta edición quisimos hacer, quisimos reforzar el trabajo que hacen mujeres desde organismos gubernamentales que trabajan y que se enfocan precisamente en las mujeres, ¿no? As, eh, entrevistándolas, pues bueno, todas llegan a la conclusión de que actualmente el mayor reto al que se enfrentan las mujeres en México, pues claramente es la violencia de género y solo como una cifra. De acuerdo con el INEGI, hasta 2021 se tenía registrado que 70,1% de las mujeres en México, de más de 15 años habían sufrido alguna vez violencia de género en su vida, entonces bueno hicimos entrevista con Ingrid Gómez Aracibar, titular del CEN Mujeres eh, Fabiola Sámano quien es titular del Conabim Nadine Gassman, quien es titular del IN Mujeres y Claudia Morales Reza que bueno, ella lucha desde el CONAPRED y pues las principales causas por las que luchan todas estas mujeres es violencia de género principalmente violencia feminicida eh, las diferentes formas de violencia como física Doméstica eh, este, eh, Y sexual Y bueno también eh, por ahí un dato muy interesante Que nos dio Fabiola Nisa, Mano es que en México Dos millones de mujeres Piensan que el hecho de que Tu, tu pareja te violente Te dé una patada Te haga te, te dé como alguna agresión física Es normal, lo cual es un dato sumamente Pues terrible Terrible Ya, no. ya, se me,
3: ya les <risa> sí. los,
8: Lo tengo todo revuelto qué horror <risa> Entonces, bueno, pues justamente todas estas mujeres no luchan desde... Este... No permitan la claro agresión
3: y no. como las ven, y como les contestan, y como se burlen. ¡Denúncienlos! Totalmente, <risa> no hay que normalizar la violencia. Así es. Eh, bueno, de Nayeli Roldán, a ver.
7: ¿Cómo están? Gloria ¿Cómo es? Trevi. Gloria Trevi regresa y ahora regresa en una bioserie que hizo Carla Estrada, tardó cinco años, tuvimos una plática con ella, tardó cinco años en hacerla, en materializar el proyecto, ahora ya lo tiene, se va a estrenar por, este, por estas plataformas de streaming, y ella nos habla sobre cómo, Gloria Trevi estuvo muy muy al lado de ella, haciendo el guión, eh, narrando desde sus inicios, de veras, el primer capítulo está impresionante, Jorge Poza sea, este innombrable hombre que la reclutaba y tiene unas escenas adrenas ¿sí y de veras te o sea se te va a poner si ahorita se te revolvió el estómago se te terrible, va a terribles de, de violencia violencia de todo tipo o sea psicológica
3: la es. culpa el miedo que tenemos las mujeres al sí. actuar para denunciar es terrible si somos exitosas culpa ah. si si no lo somos Cul tenemos culpa. miedo también Miedo a enfrentarnos y decir yo quiero esto
7: Y precisamente eso que dices en esa en esa bioserie se nota Como lo que él hace con las mujeres es infundarles miedo claro. Porque desde ahí no te mueves Claro. O sea, desde ahí es muy difícil moverte y ellas que eran menores de edad o sea recitó niñas y las dejaban ahí eran otras épocas obviamente era otro otro sistema y todo pero de veras el primer capítulo está impresionante Carla Estrada lo hace muy telenovelero es una gran productora ella Carmen. es muy así pero creo que fue un, un gran trabajo de edición. Fueron siete meses eh, grabando, son 50 capítulos, ¿eh? Entonces sí, agarran su tiempecito porque para tenerlos va a estar muy difícil terminarlo, pero... Y ya está está pensando en una segunda parte. no que... bueno! ¡50 capítulos! Sí, es,
3: es
7: muchísimo. Pero bueno, va a estrenarse el jueves, mañana, ¿no? Mañana, mañana es jueves, mejor. y bueno, tuvo tres mujer, tres chicas que son las que hacen en, en las diferentes glorias, porque obviamente okay. desde el origen también eh, abarca muchísimo el tema de, este de de cuando la meten a la cárcel en Brasil, cuando regresa, lo de Ana Dalai, esta historia terrible que tiene de, de su hija que no supo donde quedó? Oh. ¡Ay! No, no, de veras, no. sí está impresionante la historia, digo, no trata de revictimizarla, okay. pero sí de poner ahí, y sobre todo ella trata de ver esta violencia que recibían estas mujeres, y que en ese momento, dijo, todos, muchos la vimos, porque esta, ella lo confiesa, muchos vimos la violencia que hace hacer, y nadie dijo nada. Entonces está muy fuerte. Bueno, es que era parte del espectáculo. Del show. O sea, se
3: callaban, todo mundo se callaba. Por, y las mujeres, el pastel era tan chiquito que, por, pues, par, por participar uh -huh. en este medio, hijo, qué difícil, ¿no? No Sin juzgarlas. Esa, sin juzgarlas.
7: Claro, sin exactamente.
3: juzgarlas. No debemos juzgarnos, simplemente cada quien tiene una vida diferente, ¿no?
7: Y Gloria sí tuvo una vida difícil. Ahora bueno digo está ella en las glorias como, y pues empezando una gira. La vida siempre te da una oportunidad. Sí, te da varias y si no las tomas Así esa es. ya fue tu culpa. Pues muchas gracias Claudia Juárez. Nos faltó el
3: tema de mi Claudia Juárez. ¿no? Que nos está viendo que feo. te iba a
4: gustar. Pero Me no iba a gustar bueno no semanas.
3: para mañana. Mañana aquí con Claudia Juárez. Bueno nos vamos.
2: Gracias. Pues que estamos... <risa> Apasionado, que te dio una cita en este hotel. ahora y
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.